2: care. Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur
2: är läget med dig Fabian? Jo men det är fantastiskt. Hur är det själv Niklas? Det är
1: bra, du låter lite sliten hörru.
2: Jag är lite sliten, jag är lite hes. Man var ju då på, i Barcelona på Barcelona Grand Prix. Kikade lite Formula 1 i helgen. Och det satte sina spår
1: Ja det är så, så, du satt och imiterade motorljuder uppe på läktaren kan jag tänka mig
2: <laughs> Exakt
1: Få höra din bästa imitation av en Ferrari
2: Brum brum. <laughs> Eller nej, om man ska vara helt, helt ärlig så är det bara Ja det tycker var väl bättre väl bara... det, det, det är väl bara Formula 1 fans som förstår det Med tanke på att äh, Leclercs bil slutade fungera Under okay. underloppet <laughs>
1: Ja, nej, men det här är att du också börjat kolla på Drive to Survive och blivit en F-1-galning som resten av alla män i hela världen. Du, Vi ska inte prata formulär idag, vi ska prata. Det blir givetvis lite mer makro och tyvärr blir det också lite mer råvarubolag, men en annan sektor än olja idag. Och sen vill vi också skicka ut en liten påminnelse om RoboMarkets event. Vi pratade om det förra veckan. Vi har ju med oss en ny huvudsponsor, RoboMarkets. Och de har ett event där vi ska presentera. Eh, vi ska ha en börskväll helt enkelt. Det kommer att bli supertrevligt. Det kommer att komma på restaurang Grodan om inte jag missminner mig. Och eventet kommer vara den 16 juni klockan 17.30 på Vinbaren i restaurangen Grodan. Superkul. Gå in och anmäla till det. Det finns en länk Det kommer vi lägga ut en tweet som kommer ut igår då, när ni lyssnar på det här. Vi spelar ju in 25 maj på löning, men det kommer släppas den 26 maj. Så vi skickar ut en tweet om det och dessutom finns det en länk i avseende Innan vi hoppar in på veckans det snabba ska vi dock påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, vi börjar med veckans tre snabba, Fabian Activision Blizzard pratade om om här veckan Att det fanns en litet arbitrage där kanske Mellan budnivån och den nivå den handlas på nu Det var väl runt 20% under budnivån eh, Men nu vill du plocka upp dem igen, eller? Eller
2: ja, indirekt, det handlar ju om Den här konsolideringen man har sett på spelmarknaden För nu rycktes det om att Amazon, Disney Och Apple har visat intresse På att köpa upp EA Electronic Arts Electronic Arts, ja, det stora bolaget bakom FIFA, Apex Legends Battlefield och så vidare, och och det som är intressant här är också att EA var faktiskt riktigt nära på att mergea med NBC Universal. Det var en deal som föll igenom bara för någon månad sedan. Och ja, det är intressant nu, Microsoft, Sony köpt upp jättemånga stora som små publishers, allt fler försvinner från marknaden i takt med att den här tv-spelsmarknaden växer större nu än tv och filmindustrin tillsammans. Och så har vi även hört de här uppköpsrykterna kring Ubisoft. Och då kanske det är rimligt att se andra big techbolag Förutom Microsoft försöka komma in Amazon, de har ju försökt Men de är inte så stora inom gamingen. än Detsamma gäller för Apple, de har ju Sitt App Store, men de har inte någon egen division Och sen Google och Meta såklart Har ju försökt ta sig in där Men eh, än så länge inte alls lika stora som Ma Microsoft Så det skulle bli otroligt intressant Att se vad som händer nu med EA Kommer de bli uppköpta Eller kommer de för, för att bli egna Oavsett så verkar det som den här branschen kommer fortsätta konsolideras.
1: Ja, det haglar ju en budöverlag känns det som. Det är mycket som snappas upp nu när det är billigt. Eh, och det där är ju lite problemet som vi pratat om att eh, det är ju förstås trevligt, att folk köper ju upp saker när de är billiga men det är ju då man själv skulle vilja köpa dem egentligen. Och framförallt är det ju tråkigt om man ägt ett bolag eh, på, på tidigare toppnivåer och så har den gått ner rejält mycket och sen köper någon upp det till ett bud. Och visst, man får en budpremie då, men oftast är det fortfarande en förlust om man köpte det liksom på toppen. Eh, så är det lite tråkigt, men det är absolut stor konsolidering. Det är också mycket rykten och snack nu om Cambi på svenska börsregörer som har stigit vad är det, nästan 20% här på bara några dagar. Eh, och det ryktas ju om att det kanske har läckt information om ett bud där nere på Malta. Eh, precis som det har gjort med de andra bolagen som handlades upp. Så de, de, de handlades ju upp inför buden så det verkar som att det läcker som ett såll. Men sen tänkte vi också prata om någonting lite på samma tema. Hasbro. Vi pratade om dem för några avsnitt sen Avsnitt 226 för att vara exakt. Eh, och då var det ju Alta Fox Capital att lyfta upp ett case där man tyckte man skulle spinna ut Wizards of the Coast. Alltså Magic Gathering och äg, även äger Dungeons and Dragons ip eh, Och man tycker att det där skulle spinnas ut liksom för att det skulle göra större värde. Och nu har Hasbro kontrat då. Eh, ledningen där tycker inte att det här är föremålet för investerare.
2: Ja, exakt. De släppte ju, Hasbro släppte ju en investerarpresentation här. Då de i stort sett kontrade hela Altefolks tes kring eh, Wizards of the coast och som du säger, de anser inte att det här är förmålet för investerare att spinna ut Wizards of the Coast. Och faktiskt att, att Altafax inte alls förstår sig på Hasbros strategi och vision. Och dessutom anser de att Altafax analys kring Wizards of the Coast är bristande. Man använder bland annat missvisande jämförelsevärderingar till andra bolag för att berättiga sin syn kring en spinoff. Och de anser att Wizards of the Coast inte har lyckats trots Hasbro, utan på grund av att de är en del av Hasbro. Och det är ju så att Alta Fox, de vill byta ut till exempel Hasbros styrelsemedlemmar vilket Hasbro ställer sig starkt emot där de anser att Alta Fox nomineringar inte är adekvata. De har inte relevant erfarenhet och nu försöker ju Hasbro nå en förlikning här. Men för att Alta Fox ens ska komma till bordet så kräver de att en av deras Nomineringar ska garanteras en styrelseplats Så är det är lite hetlevrat här nu Det ska bli väldigt intressant Men eh, oavsett om man är på Hasbros Alla Alta Fox sida Så kan man ju, man kan ju förstå bådas Sida, Wizards of the Coast De har ju växt otroligt Snabbt här nu, senaste åren Men samtidigt så har Hasbro Som bolag starkt Underpresterat marknaden Så att, eh, det ska bli väldigt sant, eh, Intressant att se vad det här Tar vägen och vart det tar slut
1: Verkligen, jag är ju nog fortfarande lite mer på Alta Fox-sida Men vi får se hur det här spelar ut
2: Jag är nog också äh... mer på Alta Fox-sida Det är framförallt för att det finns så mycket Hasbro äger så mycket skräp
1: Sen, tredje grej att ta upp här, det är ju Snapchat, eller Snap som moderbolaget heter. De följer hårt på börsen tisdag den 24 maj, minus 43 procent. Och det var på grund av att de hade fallande intäkter, tråkig guidance, minskade taktiga anställningar. Och framförallt säger vd att makro nu påverkar mer och snabbare än man trott. Lite svårt att köpa den förklaringen faktiskt, jag tycker det är lite konstigt. Men det här drog i alla fall med sig en mängd techbolag. Facebook var ju ner 8 procent, After Hours, Google ner 5 procent och så vidare. Och det kanske är så att det här med marknadsförings och ads inte är någon form av mot varken inflation eller avsannad ekonomi. Det är ganska lågt att man säljer mindre reklamplatser när ekonomin stannar om.
2: Ja, exakt. I början av kronan så antog, antog i alla fall jag att marknadsföring skulle få, 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 få tjäna på avstannade tillväxt. Att bolag skulle dra tillbaka marknadsföring. Då det historiskt sett är en väldigt cyklisk bransch. Men det gjorde den inte. Man såg ju bara att ads skiftade från... Ett bolag till ett annat mellan sektorer. Och det fick ju mig och många andra att leka med tanken på att marknadsföring kanske inte lägger var cykliskt utan sekulärt. Men nej, nu får vi svart på vitt. Utan det verkar ju faktiskt som att faktiskt fortfarande är cyklist Inte så konstigt, men business är ju trots allt väldigt svårt. Det ändras ju. Men, men det här det är inte så konstigt
1: egentligen, för att... alltså. Digital marknadsföring stod ju för cirka 13% av eh, US ad spender, alltså det man spenderade i USA eh, på annonser, kring 2008-2009. Eh, idag är det 65%. Så att, anledningen till att liksom de här bolagen har gått så bra, Google och så vidare, det är också för att man inte bara har växt som ekonomin. För det rimliga är ju att annonseringen växer ungefär i takt med ekonomin. Men det som också har varit är att det har ju växt snabbare än det om man har sålt digital marknadsföring, för digitalt har tagit andelar från eh, det liksom mer analoga. Eh, och därför tror jag också att Corona var positivt och Dels gjordes ju så mycket stimulanser och så vidare. Och många gick nog över väldigt snabbt till digital marknadsföring för att man såg att liksom, ett behov av att vara ute digitalt istället för fysiskt. Vem vill köpa en billboard liksom stor, eh, stora fish till exempel. Eh, när folk ändå är inte är ute utan alla sitter isolerade hemma.
2: Ja och det intressanta nu är att ställa sig frågan hur kommer till exempel Facebook och Google att påverkas framöver. Och då är det viktigt att påpeka här att Snap de kör ju främst något som heter brandmarketing medan Facebook och Google kör något som heter performance marketing och performance-marketing Det fokuserar ju mer på conversion Så att du faktiskt köper någonting
1: Du betalar per klick till exempel Klickar man på en facebook annons så kostar det ett visst antal öre för annonsören
2: Exakt, och brand-marketing Det är väl det som de flesta känner igen i reklam Det är att man börjar känna igen Brandet och företaget Som man kanske eventuellt framöver köper någonting
1: Ja och precis mer marknadsför att i, I Snap är det så, det är inte så mycket utgående länkar Utan det är mer som du säger, man försöker bygga kanske en kanal Eller någonting och bygga innehåll Och då blir det ju nästan mer som en byrå liksom.
2: Så det ska bli intressant att se nu om performance marketing Det vill säga det Facebook och Google gör Också faktiskt är cykliskt Eller om det kommer klara sig bättre i sådana här tider För man såg att Snap De påverkas inte särskilt av IDFA-ändringarna Eftersom de inte var särskilt beroende av de här exakta conversionmätningarna. De behövde inte mäta hur många köpare som liksom gick igenom en viss reklamkampanj eller kom igenom en viss reklam reklamkampanj. Men det kanske är rimligt nu när bolag blir mer kostnadskänsliga att pengar flyttar över till plattformar där man är mer exakt, mer exakt kan mäta hur väl en marknadsföringskampanj har presterat. Och då kanske det är så att det går ner för snabbt, Men det kanske flyttas över mot till exempel Facebook och Google För företagen vill ha bättre koll på var de lägger pengarna Ja,
1: vi har ju varit inne på det förut att vi tror att just det här med performance-marketing, att man betalar per klick, det bör ändå klara sig lite bättre helt enkelt. att Vissa eh, sökord är ju liksom väldigt dyra och sådär, eller vissa ord som man köper och vissa målgrupper och så, eh, för det är liksom en budgivning och auktion kring det. Minska intresset, ja men då finns det ju nya annonsörer som klickar på som kan köpa. Så att köptrycket där fortfarande finns kvar där kan tänka mig en stor del, men priserna såklart bör ju rimligtvis justeras ner om det är färre som köper avslutningsvis också, bara två punkter för att styrka det här med ett eventuellt bear market rally. Det har kommit av lite grann, känns det, speciellt när det kommer kommit in svaga siffror. Men nu är vi i princip över kvartalsrapportperioden, så nu kanske vi kan fokusera på, på mindre relevant data för att driva börsen högre. Eh, dels tycker jag det var intressant, nu kommer ju det här buyback-fönstret tillbaka. Alltså, bolagen kan ju börja göra återköp igen och det är jättestort i USA. Man tror nu att det ska vara 3 till fyra gånger högre än vad det varit i föregående veckor. Så att det kommer att vara väldigt stora återköp. Inom S&P 500 har man ansett ut att man ska köpa tillbaka aktier för runt 430 miljarder dollar. Och det är ju starkare än både 2019 och 2021. Och det är helt enkelt för att man fortfarande har ganska bra marginaler och vinster. Sen är frågan vad som kommer att hända med de marginalerna framåt. Det är väl det man kan vara lite orolig för. Och sen tyckte jag också var intressant... Eh, att vi ser också nu en ombalansering här i slutet av månaden eh, 6 miljarder dollar per dag ska köpas i aktier eh, beräknar JP Morgan eh, och även Morgan Stanley och det är ju framförallt liksom fonder och pensionsfonder som ska vikta om och nu viktar de in dem mot aktier räknar man och då kommer de, liksom, kommer de handla för över 6 miljarder dollar per dag så att eh, vi kan hoppas här på ett litet slutet på månaden rally men ingen vet ju vad som, som kommer hända vi har ju återigen med oss vår huvudsponsor Robomarket som vi är så glada för att de samarbetar med oss. Och, eh, det är en europeisk multi mäklare med över 12 000 instrument att handla. Du kan gå lång eller kort. CFDs på aktier, ETFer, index, råvaror, valutor, krypto, you name it. Och med CFD kan man välja hävstång väldigt enkelt och flexibelt. Och dessutom har Robomarkets valutakonton så du slipper onödiga växlingsavgifter.
2: Robomarket har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerad av Tyska Finansinspektionen och framförallt Otroligt akkurativa villkor med låga kortage och tajta spreadar. Tillsammans med RoboMarkets kommer vi varje vecka lyfta någon intressant investering eller trading tradingidé som du kan utforska vidare på deras plattform.
1: Ja, och just den här veckan tänkte vi lyfta guld lite extra. Mer specifikt guldminer. Så vi kommer komma in lite på det här också i huvudavsnittet på podden. För vi har ju pratat mycket om olja i podden senast tiden och råvaror generellt. Men mycket av samma problematik som finns inom oljemarknaden finns också inom guldmarknaden. Man har helt enkelt inte investerat tillräckligt i guldproduktion. Eftersom intresset för tech har sugit in allt kapital och nu när inflationen ligger på över 8% globalt och räntorna är betydligt lägre så börjar guld bli allt mer attraktivt. Och många guldminers har de senaste åren tvingats till att slima ner, gör, liksom, rensa sina landsräkningar som kan få väldigt höga marginaler om guldpriset sticker iväg. Så det behövs inte mycket högre guldpris för att det ska verkligen bli fart i de här bolagen. Då de ska börja trycka väldigt mycket pengar. Problemet dock med att investera i all form av råvarubolag egentligen är ju att det kan vara svårt från Rekman att sätta sin enskilda bolag. Därför har vi många gånger lyftat ETF för ett väldigt intressant instrument. Men många nätmäklare har tagit bort hand i de här på grund av reg vissa regelverk. Men det finns faktiskt möjligt via Robomarkets att ändå handla med ETFerna via CFDer. Så varför inte kolla in till exempel Banex, två stora goldminers ETF, gold ETF och junior goldminers ETF- för de lite mindre bolagen i sektorn. Vill du veta
2: mer om Robomarkets besök då robomarkets.se och följ deras twitterkonto at robomarkets.se Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett konto för att känna på plattformen.
1: Och som med alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk för pengar och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja, och som jag nämnde, jag tänkte att vi skulle faktiskt prata lite mer om just guld lite ner. För det dyker ju upp på många ställen. Eh, generellt liksom har ju investeringar flyttat från råvarusektorn in till andra saker. Och det gör ju att det blir intressanta lägen nu. Eh, olja har vi pratat om så att folk, folk är trötta på olja nu, tror jag helt enkelt. <laughs> Fast det är sjukt intressant och lönsam sektor. Eh, men guld kan vara lite intressant. Och det finns även då en koppling förstås mot räntor och inflation som kan vara lite intressant.
2: Och det pratade vi senast om i avsnitt. 219- Putins guldläge, som avsnittet
1: kallades. Ja, men precis. Eh, och det Här det har kanske också sett någonting med guldläge. Vi får se. Vi har inte så bra fantasi. Men det finns ju ett antal anledningar till att råvarubolag är rätt intressanta just nu. De har ju framförallt blivit väldigt styrmodligt behandlade de senaste åren. Och det här har ju tvingat till exempel bolagen just att slima ner. Liksom. Man har rensat upp lån och så vidare i sina balansräkningar. Man har försökt slima ner produktionen så att man ska liksom kunna. Ja, man ska helt enkelt kunna försöka överleva på ett lägre råvarupris. Det är ju det som har varit blivit effekten av det här. Vilket då gör att om man har slimmat ner allting och man lyckas tjäna pengar på ett ganska lågt pris på råvaran man producerar vad händer då om det råvarupriset sticker iväg? Ja men det blir ganska logiskt. Du tjänar väldigt mycket pengar. Sen på sikt behövs det göras investeringar och så vidare. Då har du en jättestora kapexkostnader Men Fram tills det så kommer du liksom verkligen trycka pengar i de här bolagen. Och det är egentligen det som är intressant. Och då kan man fråga sig varför har ingen att satsa på de här bolagen? Varför har ingen satsa på guldbolag till exempel? Och men först och främst så handlar det, finns det ju jättemycket ESG-skäl- Dels allmänt en opinion mot ESG, men det har också kommit nya regelverk som gör att fonder och så vidare och institutionellt kapital inte längre kan investera i den här typen av sektor på samma sätt. För det är ju inte helt rent att plocka fram guldmarken, men faktum är att vi behöver guldet, tyvärr. Eh, och det har vi tjatat mycket om tidigare, man får inte investera på grund av sig själv. och det gör ju då att bolagen tvingas minska investeringar. Dessutom har vi faktiskt också många som har klivit in som aktivister i de här bolagen och tvingat ner produktionen eh, och tvingat bort investeringar för att man helt enkelt säger att Nej, men vi vill inte ha guldproduktion, vill vi vill inte ha oljeproduktion. Och då kliver man in och tar en roll där och försöker stoppa det där en annan intressant aspekt och det har vi inte pratat så mycket om men det är att det är för hög volatilitet i de här bolagen för många institutionella investerare. Okej, okay, och vad beror det på då? Jo, men råvarupriserna är volatila helt enkelt. Och det som är intressant är att senaste åren så har det verkligen blivit övt att vi mer och mer vill ha eh, lågvolatila produkter, speciellt i typ pensionsfonder och så vidare för man vill ha liksom jämnt flöde jämn avkastning så man kan veta vad man får framåt. Det är ju det som har gjort att private equity-industrin verkligen har exploderat och verkligen blommat ut. För de kan garantera låg volatilitet, volatilitet. Dock är det ju artificiellt låg <går> volatilitet. Eftersom de, de gör det genom att de har jättemycket onoterat. Och sen så har de liksom eh, rundor hela den där de höjer värderingen lite grann. Och då kan de garantera att du får 10% per år eller 20% per år. Sen är ju frågan om, den, om du faktiskt kan realisera där. Får du ut dina pengar då eller inte? Eller när du sätter på börsen så ser du för alla 70%. Så att, det där är ju helt artificiellt men det ser väldigt bra ut och kan du bara hålla igång det medan du själv är ägare av den här P-fonden eller någonting och sen lämnar du över till någon annan och så slipper du ta smällen. Och det där har varit ett problem så vi har haft för hög volatilitet och det här såg man förr i tiden också bland annat under 70-80-talet och då fick man gå in på olika sätt att då försöka sänka volatiliteten. Och det gjorde man dels genom att det liksom knyta långa kontrakt och säga att okej okay, men vi, kan, vi, kan ni garantera ett pris nu på, på guld eller vad det kan vara tio år framåt. Då kan man ju få ner volatiliteten för då vet man vad det kostar. Vi ser också genom konsolidering, dels slår man ihop bolag för då kan de få en jämn produktion. Men vi ser också det genom att folk köper upp, till exempel Tesla har ju om att köpa upp nickelproduktion tror jag bland annat. Så vissa bolag liksom köper ju in då sina råvaruproducenter för att kunna garantera att de ska få råvaran till bra pris. Och det sista förstås, det är varför har folk inte investerat i de här sektorerna? Jo, för det har funnits bättre avkastning på annat håll. Vi har haft en nya ekonomin som man har investerat istället med fangbolagen. Och det här har vi sett två gånger förut. Dels under 70- 80-talet, då var det 90-50, drog i princip allt kapital. Sen sprack den bubblan och då liksom drog alla råvaror och råvarubolag iväg i, i jättemycket när det fick liksom en commodity supercycle, alltså en stor, stor uppgång i råvaror och också hög inflation.
2: Det har väl lite varit som med alla andra råvaror, framförallt till exempel med oljan är att då hade en super boom. Alltså en riktigt jäkla bullrally. Och det gjorde ju att man överproducerade. Och sen de här... Det verkar ju boom bara överproducera. Du kan inte sälja för så mycket pengar. Och det slutar med att väldigt många bolag går i konken- men det innebär ju också att när det här lagret börjar ta slut, ja, då finns det inte alls lika många som kan producera.
1: Nej, det är ju extremt liksom, cykliskt råvarbörd. Då har vi pratat om förut. Som du säger, när det är hett och alla vill ha, det då investeras det jättemycket och sen till slut får man en överkapacitet. Eh, folk tar upp mer lån och så vidare för investeringar och sen faller priset ner igen och då är det många som då, ja, men går i konkurs eller köps upp eller sådär. Eh, och de tjänar inga pengar och då liksom rensas det ut. Och de som överlever då de här sämre tiderna, det är ju de som liksom är. Eh, ja, slimmade och perfekta för nästa uppgångsfas för det går helt upp och ner och det är ju det vi liksom någonstans ser att vi och tror att vi är i just nu att liksom en begynnande uppgångsfas, den har ju redan påbörjats eh, och då är helt plötsligt är det de här bolagen som, som... så det, det är ingenting man köper och så äger man tio år framåt utan det här går verkligen i cykler och det ser väldigt mycket ut som att vi, är, vi har samma förutsättningar som under 70-80-talet där att få en riktig sån commodity supercycle som de pratar om, de amerikanska analytikerna eh, även under dot.com var det lite samma grej, det var internetbolagen som drog allt kapital eh, och man fick sedan en råvaruuppgång när de här bolagen föll också. Det som jag tycker är intressant här, eh, det är att det är lätt att tro att det här är en consensus trade, alltså att alla liksom är inne på det här spåret redan, och det är det inte. Eh, det är väldigt lätt att tro, det som har lyssnar på vår podd kanske, det låter det som att vi tjatar om det eh, man kan se en del om det på Twitter men det är inte consensus att köpa energibolag eller råvarubolag eh, tvärtom faktiskt Tech har ju fallit jättemycket nu. Eh, roterade ju folk över till value, alltså värdebolag och billiga bolag. Det gick ju också där. Eh, alla de här bolagen som vi trodde var superstabila som retail Walmart och Target... Ja, nu har de också fallit 20%. Alla blir liksom träffade av det här med inflation och så vidare. De enda som egentligen klarar sig från det är ju råvarubolagen. Och vad köper folk då i de här nedgångarna? Jo, de fortsätter köpa dippen i tech. Så det är inte konsensus att köpa råvarubolag. Det var faktiskt jätteintressant... Eh, man såg att ARK, som sagt, hade rekordinflöden nu. Och hur finansierar man de köpen? Jo, det verkar som att man köper dem genom att sälja energibolag. Vi såg faktiskt att 705 miljarder dollar har tagits ut från iShares US Energy ETF, ticker XLE. Det är en sån energibolags ETF. Så den har plockats ner ut extremt mycket pengar för att bland annat lägga till exempel ARK. ARK är ner över 50 procent sedan årsskiftet, medan XLE är upp drygt 50%. Så man säljer det som går bra och köper det som går dåligt. Det är ganska klassiskt. Man klipper solrosorna för att vattna maskrosorna. Så det är lite intressant tycker jag. Och... Eh gemene man köper helt enkelt inte råvarubolag. Det vet vi, det ser vi svart på vitt i siffrorna. Det är några få liksom eh, utvalda höll jag på att säga, det är en liten bubbla som köper de bolag som har fått upp på börgen för dem och institutionerna får inte köpa dem av ESG skäl. Men det där är lite intressant. Frågan är vad som kommer hända med det framåt om det där kommer skifta. Vi såg ett jättesnabbt skifte i Sab. Så fort Ryssland gick in i Ukraina, då var Sab inte längre ett bolag som höll på med att sälja vapen, eh, utan då hjälpte sig var det ett försvarsbolag som de har försökt chatta om så länge och vart helt på eske kompatibelt för att oj vi måste för att försvara vår demokrati. Samma sak tror jag kan hända i de här bolagen som just nu är inte är ESG men kan bli det helt enkelt för att man säger att vi måste också kunna ha inhemsk energiproduktion, vi måste kunna ha inhemsk råvaruproduktion så vidare. Vi måste kunna säkra att vi har de här sakerna för att vår ekonomi ska funka framåt. Det är ju liksom en, har blivit en säkerhetsfråga. Så det finns absolut möjlighet till skiften där att man måste ha de här sakerna. Dessutom ska tilläggas hedgefonder och så vidare ligger extremt felpositionerade kring råvaror. De här är ju, äger ju i ingenting alls och har sålt av jättemycket. Och de här brukar jaga momentum så att börjar du få en uppgång ja då brukar uppgången förstärka uppgången och de kanske då går in i de här bolagen. Så det är mycket som är intressant med det. En av få Contrarians som har gått emot trenden det är ju Warren Buffett. Han vill man gärna ha på sin sida. Han har gjort, bland annat köpt Occidental Petroleum som vi tagit upp i podden. Han har också gjort Chevron till sitt fjärde största innehav nu om inte jag så fel på siffrorna. Så att han är ju väldigt, väldigt intresserad här också. Men nu pratar jag om olja igen. och folk, Jag sa att jag skulle prata om guld. Varför är då guld intressant som råvara egentligen? Det finns ett antal olika aspekter dels är att det tekniskt är intressant att det bröt ut liksom ur en, en tråkig range det finns mycket som pekar på att det ska gå upp och generellt så guldet är väldigt kopplat till den reala räntan eller realräntan och det handlar helt enkelt om att man tar den faktiska räntenivån vi har och så subtraherar man inflationen då får man realräntan och när den är negativ eller liksom blir lägre då brukar ju guld också gå väldigt bra. Och realräntan i USA har stuckit väg rejält. Jag kikade på en hundraårs graf. Eh, och senast vi såg att de här nivåerna var faktiskt på 80-talet. Och då i frågan, ringer en klocka? Vad hände på 80-talet? Jo, då hade vi en kommande supercycle också.
2: Ja, det, man kanske eh, ska påpeka det här: Att det är inte bara så att guld rör sig väldigt bra mot realräntan. Det är ju liksom negativt korrelerat. Så desto mer realräntan går ner, desto mer går guldet upp. Och vad man sett nu det senaste kvartalet. Ja
1: men det är ju exakt det och det är för att ränteläget har ju inte hängt med inflationen än ska tilläggas. Det är ju så att kommer vi få massa räntehöjningar nu och vi får ner inflationen, ja men då, då ser det inte lika bra ut. Men det räcker med att vi har haft den här första starten för att kanske starta igång en riktig liksom, uppgång i guld och så vidare. Eh, och som sagt, det räcker för hur de här bolagen ser ut just nu, hur slimmade de är, så räcker det med att vi bara får upp priset en del och kan hålla det på de nivåerna precis som oljan så kan det bli väldigt bra för de här bolagen. Sen dessutom ska det tilläggas då, vi har en stor säsongseffekt här som är rätt intressant. Våren är generellt guldets sämsta period. Och då kommer någon skrika, men här säsongseffekter är ointressant, det är bara tekniskt. Nej, det här handlar faktiskt om fundamentala anledningar till varför guld är svagare på våren. Det handlar helt enkelt mer guld på hösten. Varför då då? Jo, men dels, det är framförallt Indien och Kina bland, som är bland de största aktörerna där liksom, även retail köper fysiskt guld. Varför gör de det? Ja, men dels har det giftingsysen, alltså man ska köpa presenter av olika anledningar. Men framförallt så är det också som så att där har man en kultur och tradition att man växlar Man växlar till guld för att det är liksom ett säkraste sättet att hålla sina pengar. Eller det är en tillgång man vill äga. Och då är det så att när skördesäsongen är slut, då är det väldigt många som förhoppningsvis har vinster och de växlar mycket av det till guld. Så det är alltid ett väldigt stort köptryck på guld till hösten. Och då kan man ju bara lyfta med en liten intressant detalj i sammanhanget. Vetepriserna är ju närmare 50% på bara ett halvår. Det beror ju på att Ryssland och Ukraina är båda med på listan över världens tio största producerande, äh, producenter av vete. Eh, och därför också, det är också en av fler att priserna skena för dem då. Vi får inte ut det, vet. Okej, okay, men vilka är de två största veteproducenterna i världen då? Ja, det är Kina och det är Indien. De är nummer ett respektive nummer två. Och Indien har nu stängt sin veteexport för att kunna garantera inhemsk tillgång för man har brist på vete inhemskt. Kina har också problem med att möta efterfrågan eh, om man pratar till och med om att stora svält, eh, svältkatastrofer inom Kina på gång. Och då är frågan, hur påverkar det här? Om vetepriserna nu skenar, hur påverkar det böndernas möjlighet till att växla sin vinst mot guld efter skördesäsongen höst?
2: Jag ska bara snabbt sticka, flika in där med att man uppskattar att världen har cirka 10 månader med vetelager, varav fem ligger i Kina, som de dels inte vill exportera, men dels också, det är rätt många aldrig som tror att en stor del av det här vetelagret i Kina har blivit dåligt, har ruttnat är blivit uppätet och råttor och så vidare så att, eventuellt ser det ännu värre ut än vad man först kan tro Alltså det är extremt bullish. Det är väldigt
1: tråkigt för mänskligheten förstås men det är väldigt bullish för VT-priserna och höga vetepriser leder också till större guldinköp när man har stora vinster. Så det där är jätte, jätteintressant så att vi har alltså en dålig period nu och ändå går guldet bra. Det lär gå ännu bättre efter hösten och då är det som sagt intressant vad händer med guldbolagens lönsamhet. Vad händer med deras vinster när de börjar rapportera Q4 eller Q1 nästa år så vidare. Sen är värderingarna trevligare. SP 500 handlas just nu till runt P20 /e i snitt, medan GDX, alltså den här ETF-en med guldminers, har ett snitt P /e på 15. Eh, och då ska ju tilläggas att det är rullande, alltså bakåtblickande siffror. Tittar vi framåt så ser det ut som att SP 500-bolagen, där det är många som kommer minska sina marginaler och få tufft fram på grund av inflation, medan guldminers snarare ökar sina marginaler av exakt samma skäl. Och den här hävstångseffekten finns ju minus precis som för oljeproducenter Och det är därför de är intressanta just nu För att sticker guldpriset lite grann så blir det liksom Ren vinst, om man har satt in att Okej okay, vi behöver ha det här guldpriset för att tjäna pengar Och så stiger det upp 10% då blir det liksom 10% i ren vinst som kommer in där eftersom Kostnaderna inte ökar lika mycket som, som Vinsten, så väldigt intressant Kommer inte hinna dra igenom så mycket case här nu kanske. Men jag tycker man ska kolla in båda de här två ETF-erna. GDX är den i Och vill man titta på lite mer juniora bolag så är GDXJ. J står för junior. Några top holdings så några av de största innehaven i GDX. Ibland Wheaton Precious Metals Corp. Jag tror kanske vi har plockat upp det tidigare. Eller någon av deras systerbolag. Ska säga. Finns det något annat Wheaton också att prata om? Det är väl royaltybolag om inte jag minns fel. Ticker WPM. Och de handlar ju både med silver och guld. Silver ser ju också rätt intressant ut. Och det handlar till P26 nu. Men sagt intressant är vad händer på de kommande 12 månaderna med P-talet. Ett av de som jag tycker är mest intressant är Agnico Eagle Mines. tycker AEM. Där har man P30 men man förväntas växa enormt här. Dels har man en stor lönsamhet och sen så förväntas man växa 30%. Alltså själva produktionen växer man 30% fram till 2030. Det handlas det en gång i navet just nu. Eh, och det här är noterat i Kanada. Man har gruvverksamhet i just Kanada, norra Mexiko och faktiskt också i Finland. Och det här gillar jag ska. Många av de här bolagen har ju produktion på ställen där det inte känns jättesäkert. Man vill gärna ha produktion eh, på ställen som ser trevligt ut. Där man kan lita på att det, det, saker och ting kommer skötas demokratiskt. Och dessutom nu då. Miners gick upp ganska starkt här under våren och sen har man precis åkt på med rejält med däng och gått ner igen 20%, upp till 30% i vissa bolag eh, så kanske är det en intressant läge att göra en re-entry i de bolagen om man är intresserad av det. Ja, och det var dagens avsnitt. Vi har ju som vanligt en liten innehållsförteckning. Är det något av det vi pratar om som vi äger just nu?
2: Ja, jag har ju som bekant en skvättguld i portföljen.
1: Just där du ser Och vi är faktiskt lite guld också även i bolagsportföljen. Eh, annars tror jag inte något av bolagen vi äger. Inte just nu i alla fall. Oavsett vad vi äger så kan man komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena eller var gäst och eventuellt sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippar med risk och sker under eget ansvar.
1: Apropå sponsorer, vi vill tacka Robomarkets. Som sagt, båda de här ETF-erna vi pratar om går och kolla in där om man vill handla om via CFD. Eh, och det finns många andra fördelar med att titta på den plattformen också. Och Framförallt vill vi pusha lite för eventet. Vi kommer hålla tillsammans med Robomarkets i Stockholm den 16 juni. Eh, kolla in länken av i beskrivningen för att anmäla dig. Vi kommer också skicka ut en tweet om det.
2: Kontakta oss på podcast.marketmakers.se på Twitter och aktier. @marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes. Och sist men absolut inte
1: minst. Stort tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.